0: Salmo 79, abra sua Bíblia no Salmo 79, louvor em lágrimas, agora pela manhã eu quero apresentar você ao tema desse Salmo e à noite, Deus permitindo, a gente mergulha nele, trecho a trecho, verso a verso, mas vamos ler esse Salmo de Azaf, Salmo 79 parte do livro 3 do Saltério, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de asaf ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence, invadiram a tua herança, profanaram teu santo templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas, deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento às aves do céu. A carne de teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens, o sangue correu como água ao redor de Jerusalém e não resta ninguém para sepultar os mortos, nossos vizinhos zombam de nós, somos objetos de riso, e desprezo para os que nos rodeiam, até quando Senhor ficarás irado conosco, será para sempre, até quando teu zelo arderá como fogo, derrama tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome pois devoraram teu povo Israel e transformaram suas casas em ruínas, não nos culpes pelos pecados de nossos antepassados, que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero, ajuda-nos ó Deus de nossa salvação, pela glória de teu nome, livra-nos e perdoa nossos pecados, pela honra de teu nome, Por que permitir que as nações digam onde está o seu Deus? Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramaram o sangue de teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros, pois teu grande poder salva os condenados à morte. Ó Senhor, retribui sete vezes mais a nossos vizinhos pelos insultos que lançaram contra ti. Então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza, por todas as gerações, esta é a palavra do Senhor. Há tanta gente que desperta pela manhã e não sente graça de viver, não é mesmo? de tanto fazerem as mesmas coisas e não se verem progredindo, enfadadas de tanta realidade, essas pessoas perderam a graça de continuar. As tarefas da casa, o cuidado dos filhos, o expediente de trabalho, a rotina de estudos, enfim, a correria imposta pelos afazeres da vida em si mesma, Por vezes, torna ofegante a caminhada, atribula a alma, rouba de nós o o prazer de sorrir. Não é assim. Adicione-se a isso os dias cada vez mais longos, as noites pouco dormidas. E tem mais, conectados o tempo todo pelo celular que praticamente se tornou um membro ou órgão do corpo. O celular hoje é uma espécie de segunda pele, nós não temos mais privacidade, silêncio e solitude se tornaram peças de museu, toda hora nós somos interrompidos por uma nova mensagem, por uma notificação, que diga-se de passagem, já chega no celular exigindo uma resposta imediata. Como diria Salomão, parece que tudo é vaidade ou sem sentido, é como correr atrás do vento. Ó oh, meu povo, o coração sem janelas pelas quais é possível ventilar o ar da graça de Deus, cedo ou tarde, sem a graça de Deus esse coração vai sentir-se sufocado, se não sentir vertigem tudo isso pelas demandas, de se simplesmente existir em um mundo que gira tão rápido, um verdadeiro carrossel de ilusões. É tanto assim que o profeta mais evangélico do Antigo Testamento, apontou o prognóstico desfavorável aos seres humanos, ao dizer que até os jovens perdem as forças, e se cansam, se fatigam, e os moços, os rapazes, tropeçam de tão exaustos e caem, não é verdade? Mas fica pior, de fato é arrasador, quando sobre o fardo de de viver, se despeja aquele peso desproporcional de perdas, privações, problemas de saúde, problemas de qualquer natureza, se algumas vezes já é difícil apenas acordar e seguir com a vida, fica praticamente insuportável ter de prosseguir, por exemplo, sangrando a perda de alguém que amamos, sangrando a enfermidade de alguém que amamos e e por quem não podemos fazer nada além de orar, privados de dinheiro, privados de saúde, privados de algumas liberdades, castigados pelos problemas que nos atingem de todos os lados, quando se pensa que não dá para piorar, Aí a pessoa descobre que ela não consegue mais olhar para Deus com louvor. O espírito está angustiado, a alegria deu lugar ao pranto, a gratidão cedeu ao lamento. Se já era difícil apenas viver, se ficou pior o viver por causa do peso dos problemas... Que dizer daquela tristeza escondida de viver sem conseguir louvar o Senhor o tempo todo? A propósito, é possível louvar o Senhor sem júbilo nos lábios? O que cantar quando nós estamos arrasados? Esse é um dilema enorme para os cristãos... Como cultuar a Deus, quando se soma aos problemas da vida, o problema de não se conseguir louvar? O que fazer dos textos bíblicos que nos instam a nos alegrarmos, regozijarmos-nos no Senhor, quando o que se sente é só vontade de chorar? E quanto aquele texto de Paulo que diz ser da vontade de Deus, que em tudo sejamos gratos ao Senhor, em tudo dai graças, quando não se consegue parar de lamentar, como dar graças se o que há no peito é pranto, é lamento, sejamos honestos. Tantas vezes nós não conseguimos cantar de de coração alegre, ou quando cantamos, cantamos nervosos. Quantas vezes nós nos sentimos hipócritas, entre aspas, louvando na congregação, já se sentiu assim? Quantas vezes nos culpamos por não ter vontade de ir aos cultos na igreja? Até porque vai-se à igreja para louvar, não é mesmo? Mas e, e se não há louvor no coração? E se o que há é lamento? O que fazer? Como cantar? O que orar? É neste ponto que entra a beleza do livro dos Salmos, especialmente o Salmo 79. Nós temos aprendido que o Saltério serve como um diretório para as nossas afeições, além de tônico para a alma, os salmos se ocupam de ser também molde para a forma de se sentir, os salmos servem de molde para a forma de se sofrer ou de como sorrir, A maneira mesma como devemos nos expressar diante de Deus, em toda e qualquer circunstância. Como nos expressar diante de Deus, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Os salmos nos ensinam como nos expressar. Os salmos desse modo informam e inflamam a nossa espiritualidade. E não é diferente com o salmo que nós temos em tela Um Salmo de Asaf. Sabe qual seria um bom título para o Salmo 79? Lamentações de Asaf foi composto após o desastre de 587 a.C. Quando Jerusalém foi destruída, o templo foi saqueado, o templo foi incendiado, e muitos judeus foram brutalmente assassinados ao passo que outros tantos judeus foram levados cativos para a Babilônia. Esse Salmo pode muito bem ser um compêndio, um um paralelo às lamentações de Jeremias. O Salmo 79 é uma espécie de miniatura de lamentações de Jeremias e portanto poderíamos chamá-lo de as lamentações de Asaf. É melhor quando a gente tem textos na Bíblia que podem ser iluminados por outros textos. É o caso do Salmo 79. Para você saber o que de fato aconteceu com Jerusalém, abra sua Bíblia em 2 Reis 25. E veja um pouco do que aconteceu e por que Asaf lamenta da forma como lamentou. E lembre-se, nós queremos aprender com Asaf. Como louvar a Deus quando o que se sente é lamento? Porque é isso que acontece nesse salmo. Esse é um salmo que foi composto para ser cantado no culto público. Para você ter uma ideia. Mas olha, olha o que aconteceu quando os babilônios invadiram Jerusalém. Os babilônios já tinham destruído o reino do norte. Os descendentes de Efraim. E lembram? Lembrem-se vocês, no Salmo 78, o Salmo anterior, nós vimos como Deus rejeitou Efraim, as tribos do norte, e escolheu Judá. Mas o Salmo 79, o Salmo seguinte, Deus mostrando como Deus mesmo corrigiu aqueles a quem Ele escolheu. Mostrando para nós que não havia, nunca houve, jamais haverá qualquer benefício, Naqueles que Deus escolhe escolher, Deus escolhe por pura misericórdia. E aqui no no livro de 2 Reis, nós vemos no verso 1 ao 12, na verdade o capítulo todo, mas nós vamos ler até o 12 apenas, 2 Reis 25, o que os babilônios fizeram quando entraram em Jerusalém. Eu leio na NVT, assim, em 15 de janeiro, durante o nono ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Os muros cercavam a cidade, não tinham como entrar, eles fizeram rampas para conseguirem ter acesso por sobre os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias, em 18 de julho, ou seja, de 15 de janeiro a 18 de julho, dá bem seis meses, olha a pandemia dos judeus... Em 18 de julho, no décimo primeiro ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa, que não havia mais nenhum alimento, há relatos de que se comia carne de gente. Por quê? Porque ali estavam os babilônios cercando a cidade, matando o povo por inanição... Assim abriram uma brecha no muro da cidade, como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer e fugiram pelo portão entre os dois muros, atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção ao vale do Jordão, contudo o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados haviam o abandonado e se dispersado, capturaram o rei Zedequias, e e o levaram ao rei da Babilônia, em Ribla, onde ele recebeu sua sentença, agora olha o que fizeram com o rei, antes de... aliás, nem o mataram, olha o que fizeram com o rei, pegaram o rei, verso 7, mataram os filhos dele, diante dele, e depois lhe arrancaram os olhos, como se pegassem ali o Aderone, se me permite Aderone, com seus dois filhos e assassinassem os dois meninos diante do pai e em seguida furassem os dois olhos do Aderone. para que a última lembrança, a última coisa que ele enxergou com os olhos foi a morte dos próprios filhos, você já pensou que crueldade? foi isso que fizeram com o rei Zedequias, mataram seus filhos diante dele, depois lhe arrancaram os olhos, o prenderam com correntes de bronze, e o levaram para Babilônia, destruíram a cidade, desestabilizaram o governo, mas eles foram além, verso 8, em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém, e o que que ele foi fazer? Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém, pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade... Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade. Especialmente levaram os jovens, as mentes mais brilhantes de Jerusalém. Os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população, deportou esse povo. Verso 12, permitiu no entanto, que alguns dos mais pobres, ficassem para cuidar das videiras e dos campos. E a maldade continua, você pode ler por você mesmo depois. Imagina essa cidade, imagina o que teria restado dessa cidade. E é sobre essas ruínas que Jeremias compõe suas lamentações, é sobre essas ruínas, que Asaf compõe o Salmo 79. Jeremias havia profetizado isso. Veja lá, Jeremias 7:32. Eu estou tentando mostrar para você como fazer sentido das histórias da Bíblia, porque às vezes você lê Jeremias e, e não se lembra que é uma profecia e, enfim. Então, Jeremias profetizou. Segundo o Reis 25 relatou o que aconteceu e o Salmo 79 cantou sobre a tragédia. Jeremias havia escrito o seguinte, Jeremias 7,32, portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que não se chamará mais Tofete, nem vale de Beneminon, mas vale da matança, sepultarão corpos na cidade de Tofete, até não haver mais covas, lugares o vale da matança, os cadáveres deste povo, servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens, e não restará ninguém para espantar os abutres e os animais selvagens. E Deus diz que, verso 34, diz que acabaria com os cânticos alegres e com o riso nas ruas de Jerusalém, e não se ouviria mais as vozes felizes de noivos, de noivas nas cidades de Judá, a terra ficaria inteiramente desolada, essa era a profecia, meu povo, quanto mais eu leio, mais eu vejo as relações, veja que o que a gente está vivendo, por terrível que seja, esse momento pandêmico, não é nem de perto, o que Jerusalém já viveu. Quantos noivos e noivas nos nossos dias apavorados porque planejaram tudo com o maior carinho e dedicação. E aí de repente não poderão mais ou não puderam fazer suas festas de celebração de casamento por causa do isolamento social. Não é isso? É assim que a gente tem que ler a Bíblia, fazendo sentido com o tempo em que a gente está vivendo. Então veja que o que a gente está vivendo, por terrível que seja não é nada perto do que Jerusalém viveu, e a pergunta continua sendo a mesma, como cantar louvores, quando o que se tem no coração é lamento, como louvar a Deus, quando se acorda de manhã, sem vontade de viver? Anos após a devastação da cidade santa, anos após a composição do Salmo 79 o livro de Macabeus, um livro apócrifo dos judeus, citou a devastação de Jerusalém, nos seguintes termos, você não deve ter na sua Bíblia, porque é um livro apócrifo, mas se você carrega uma Bíblia católica, você pode abrir em primeiro Macabeus 7,16, que diz assim, dando-lhe eles crédito, crédito ao sumo sacerdote, ao simo, na época dos Macabeus, prendeu sessenta dentre eles, dentre os judeus e os trucidou num só dia, conforme a palavra que está escrita no Salmo 79,3, e aí ele cita, Macabeu cita o Salmo 79,3, as carnes dos teus santos e o seu sangue, eles o derramaram ao redor de Jerusalém, não haviam quem os sepultasse. Por que, que Macabeus cita esse Salmo? Já que era anos depois, muito depois do que aconteceu em Jerusalém. A referência que se faz em 1 Macabeus, a destruição da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor, da Babilônia, se dá porque aquela tragédia que os babilônios causaram em Jerusalém, anos antes, se tornou o padrão de todas as tragédias, de todos os julgamentos subsequentes que Yahvé derramou sobre Jerusalém sobre seu povo, como o povo de Israel estava enfrentando um momento de crise no dia dos Macabeus, eles se lembraram do grande momento de crise e começaram a lamentar nos padrões do Salmo que foi escrito na época da crise, ou seja... As lamentações de Azaf tornaram-se o modo de lamento para o povo de Deus. Meu povo, quando você não sente vontade de louvar, e é normal isso acontecer, anormal é você não lutar contra isso. Quando você não sente vontade de louvar, você precisa recorrer aos salmos de lamento. Porque eles vão te ensinar a louvar. Por isso o título que dei a essa mensagem é, Louvor em Lágrimas. O Salmo 79, ele demonstra o estado daqueles que ficaram em Jerusalém, depois da devastação babilônica. Agora a pergunta é, se você é uma mente curiosa, e se se eu conseguir captar sua imaginação enquanto eu estou pregando, a sua pergunta deve ser o seguinte, tá... Se o Salmo 79 é o Salmo de lamento dos que ficaram, como é que estava o coração dos que foram deportados? E estavam lá na Babilônia? Curioso, porque a Bíblia tem um texto que mostra, Salmo 137, abra sua Bíblia no 137... O 79 demonstra o estado daqueles que ficaram na Jerusalém arrasada, banhada de sangue. E o 137 descreve o coração dos que foram deportados para o cativeiro babilônico. Nós vamos ler até o verso 5, o Salmo 137 tem nove versículos, até o verso 5, leia comigo, acompanha aí. Junto aos rios da Babilônia... Nós nos sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Eles estavam onde eles não queriam estar. Você já se viu em momentos assim? Geralmente adolescentes, crianças, quando os pais precisam viajar ou mudar de cidade por causa do trabalho. Há um salmo para você quando você não consegue louvar por estar num lugar onde você não queria estar essa é a beleza da Bíblia, na verdade o Salmo 137 é o Salmo de todos nós cristãos neste mundo, aqui não é o nosso lugar, Goiânia, viver em Goiânia é como estar às margens dos rios da Babilônia, Goiânia, Babilônia, aqui não é o nosso lugar, dessa forma o Salmo 137 é o Salmo de todo cristão, junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião, pusemos de lado nossas arpas, desligamos o Spotify, o Music, desligamos os fones de ouvidos, pusemos de lado nossas arpas, penduramos nos galhos dos salgueiros nossas arpas os que nos levaram cativos, queriam que cantássemos, nossos opressores exigiam uma canção alegre, cantem para nós uma das canções de Sião, obviamente porque já tinham ouvido falar da das grandes celebrações de Israel, da alegria do povo cantando e celebrando o Deus libertador e eles queriam um pouco de cântico, na verdade eles transformaram a fé dos judeus ou queriam transformá-la em entretenimento, é assim ainda hoje, a igreja tornou-se entretenimento, e aí cantores gospel, se acham o máximo, quando finalmente tem um espaçozinho na Globo, todo fim de ano, para cantar no grande evento gospel, vai ler o Salmo 137 rapaz? Cantem para nós uma das canções de Cristo, vamos, vamos curtir o show dos cristãos... Os que nos levaram cativos, queriam que cantássemos, nossos opressores exigiam uma canção alegre, mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira, como? Não tínhamos coração, não tínhamos alegria, não conseguíamos cantar com júbilo... E aí o salmista pinta uma cena radical, porque assim é o cristianismo, radical. Se eu me esquecer de ti ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade, que ela se resseque, se atrofie, para quê? Para ele não conseguir tocar a harpa com a mão direita que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém, se não fizer de Cristo, minha maior alegria... Ah, quanta lição aqui para músicos, eu não preciso ir além, preencha você as lacunas, Quanta gente celebrando com a mão direita e com a bela voz, as músicas, as canções da maledicência. E eis aqui o salmo de um crente desconfortável no mundo, eu não vou pregar, o salmo não é o 137, dá vontade de pregar ele, nós vamos chegar lá se eu viver até lá e e eu ficar aqui até lá, mas... Desconfortáveis no mundo, poderia ser o título para a exposição do Salmo 137. Desabitados, desalojados, deslocados, melhor assim, deslocado da ideia de um osso que se desloca e você tem que conviver com a dor, deslocados no mundo... É interessante, você vai se lembrar, o Jerônimo deve lembrar disso, ele deve ter feito recentemente, 92 anos. Em 1978, um grupo musical chamado Disc Music, lançou a música Rivers of Babylon. By the Rivers of Babylon. Não vou cantar não. Rivers of Babylon. Ele alcançou grande sucesso mundial nas décadas de 70 e 80. O que você talvez não saiba é que esse cântico... Tem tem como letra o Salmo 137 da Bíblia. Esse Salmo que tem nove versículos e relata o sofrimento do povo judeu no exílio da Babilônia. E pegando carona no grande sucesso da música... Eis que surge, Perla, lembra da Perla? Tomara que não. E Perla fez a sua própria versão, porque enquanto aquele aquele conjunto, aquele grupo musical que, que cantou, Rivers of Babylon, eles não eram americanos, na verdade o grupo surgiu na Alemanha em 1975. Eles sim cantaram as letras do Salmo. Mas perla, ela faz uma própria versão, totalmente deturpada. Gente, é lamentável que, como as pessoas para satisfazer os seus apetites, suas inclinações carnais, nós, como nós somos capazes de descontextualizar fatos e verdades, que deveriam ser eternizados para a nossa edificação em Deus eu digo isso por dois motivos, primeiro, a melodia de Rivers of Babylon, com quanto se cante o Salmo 137, e é praticamente o Salmo ipsis literis, não a letra da perla, mas a do, por mais que você tenha ali quase que ipsis literis a letra do Salmo, a melodia não condiz com a letra, por que que eu te digo isso? É um Salmo de lamento, e eu me lembro, como se fosse hoje, pasme, 1979, eu tinha seis anos, às margens da piscina quente do CTC na Caldas Novas, e na caixa de som, que aquele tempo parecia caixa de abelha, tocava Rivers of Babylon, e eu me lembro como se fosse hoje, dançando e brincando, ouvindo Rivers of Babylon, e não sabia que era um salmo, e que era um salmo de lamento, e não para eu dançar às margens de uma piscina, uma criança, faltou-lhe duas coisas, pais poliglotas, para traduzirem a letra, e segundo, principalmente, pais crentes, para ensinarem que conquanto a letra fosse bíblica, o ritmo não era adequado, ah e aqui eu poderia falar sobre ritmo, melodia e mensagem e letra, mas não é o propósito, e aí a Perla começou a cantar e, e eu vim de família não crente, e quando eu escutei a Perla cantando a versão dela, pensei pronto, agora eu sei o que eles cantaram, e não é porque a letra dela é totalmente pervertida, Eis que cantou Perla, vem comigo no meu barco azul, vou te levar para navegar nos rios da Babilônia, vou mostrar as coisas que tem lá, eu vou te dar o meu amor nos rios da Babilônia... Vamos ver os templos e os jardins erguidos por um amor, no barco os pescadores e um rei escritor, vamos ver a deusa do luar, o astrólogo e o caçador, sentir o calor do vento, aquecer nosso amor, meu Deus... Eu vi touros de asas de ouro, eu vi torres, templos de ouro, estarela, deusa da noite e do luar, eu vi touros de asas de ouro, vem comigo no meu barco azul, eu vou te levar para navegar nos rios da Babilônia. Quão diferente do que de fato se canta no Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos e choramos... Ao nos lembrarmos de Sião, pusemos de lado nossas arpas. Como é que você canta essa letra dançando na beira da piscina? O que nos levaram, os que nos levaram cativos queriam que cantássemos, nossos opressores exigiam uma canção alegre, cantem para nós uma das nossas canções, as canções de Sião. Mas como cantar as canções estando em terra do pecado? Oh meu povo, seja mais atento, como nós deturpamos todas as coisas. Quantos crentes hoje não ficariam felizes lá em Caldas Novas, ouvindo a música e sabendo, ah o pastor pregou, olha que bacana, está tocando um salmo na rádio. Presta atenção, não é um salmo no sentido como deve ser cantado um salmo. É o Salmo cantado num contexto que é o completo avesso da mensagem do Salmo. E crente celebrando isso. Acorda crente. Você está às margens dos rios da Babilônia, aqui não é o seu lugar. Junto com o Salmo 137, o Salmo 79, desde que foi composto por Asaf. É usado uma vez por ano. O Salmo 79, o Salmo 137, são usados uma vez por ano como oração litúrgica pelos judeus, acompanhados de jejuns e orações. E por que, que eles cantam na, numa devida festa anual dos judeus? Eles cantam em memória a destruição do Templo de Jerusalém. E como se não bastasse a celebração anual. Toda sexta-feira, ouça você crente, toda sexta-feira, no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, ainda hoje, toda sexta-feira, judeus, até hoje, batem com a cabeça no muro e cantam o Salmo 79 e o 137. Sabe por quê? Aguardando a chegada do Messias de Israel mas o Messias já chegou, Cristo é o Messias prometido de Israel, e quando Cristo veio, Ele trouxe consigo o cumprimento da profecia de Isaías, abra comigo Lucas 4 e veja o que Jesus disse, porque o que Jesus cumpriu na sua própria vida morte e ressurreição, é tudo aquilo que os judeus, nas lamentações até hoje, aguardam, e não desfrutam ainda, porque estão com os olhos vendados. E não só judeus, crentes inclusive, que se dizem crentes em Jesus Cristo, não desfrutam do que Jesus de fato comprou com sua vida, morte e ressurreição, porque ainda tem sobre o coração um véu que o impede de enxergar que Jesus é a sua maior delícia, porque veja bem, chamar Jesus de salvador e Ele não ser sua delícia, é a mesma coisa da Paula dizer, Orlando eu sou casado com você, você é meu marido, mas você não é meu maior prazer, percebeu? Cris, você é minha mulher. Mas não é em você que eu tenho o meu maior prazer. Que nome você daria a isso? Adultério? Perversão? Quantos crentes, chamando Jesus de Salvador. Sem que Ele seja a sua maior delícia e tesouro. Acorda, crente. Se é que és um. Olha o que Jesus cumpriu, Lucas 4, 16 a 21, quando quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras, entregando-lhe o livro do profeta Isaías, entregaram-lhe o livro e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, Todos na sinagoga olhavam atentamente, então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Mas a profecia completa não está aqui. Eis o que diz Isaías 61 e que Jesus cumpriu. 61, versos 2 e 3. O Senhor me enviou para dizer aos que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos, a todos que choram em Sião, o Senhor dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, em sua justiça serão como grandes carvalhos, que o Senhor mesmo plantou para a sua glória, meu povo, em que pese a chegada de Jesus Cristo, o Messias prometido de Israel, transformando desespero em esperança, lamentos em louvores, nós jamais podemos desprezar ou diminuir o valor do Salmo 79 para os cristãos o Cristo também ensinou que no mundo nós teremos aflições, nesse carrossel do pecado, muitos de nós lamentaremos, até que a profecia messiânica tenha seu cumprimento cabal, até que vençamos o mundo, nós passaremos por muitas aflições, e a pergunta é... Como cantar os louvores que Jesus comprou para eu cantar, se eu ainda vivo atribulado? Salmo 79, dentre outros. Portanto, muito nos servirão as lamentações de Azaf, posto que com elas nós aprendemos a cantar com o coração quebrado. A cultuar com a alma abatida a congregar quando não se tem vontade, a louvar com o rosto banhado em lágrimas, até que finalmente sejamos recebidos em glória. É uma coisa impressionante que, mesmo a destruição da cidade de Davi, Sião, mesmo a devastação do templo de Jerusalém, serviria e ainda serve como tema para o louvor público do povo de Deus, é absolutamente surpreendente, como a Bíblia nos ensina, a pegar nossos lamentos, e levá-los a Deus em louvor, só o cristianismo faz isso, é possível viver entristecido, mas sempre alegre, e o Salmo 79 nos ensina, hoje à noite a gente continua... E aí eu quero mergulhar nesse salmo com você, e nós vamos dividi-lo em quatro estrofes. Seu é exercício da tarde, anote aí, de 1 um a 4, venha e traga o seu lamento. O verso 5 a 8, confesse tudo o que você sabe ser pecado. De 9 a 12, clame a Deus por socorro. E o verso 13, cante e proclame o louvor do Senhor. Hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos aprender como louvar em lágrimas, olhando para o Salmo 79. E se você acha que, porque muita gente fala assim, gente falar de confessar pecado é uma coisa tão constrangedora, mas deixa eu tentar te mostrar como isso é é necessário e absolutamente concreto. Aquela pessoa com quem durante muito tempo você foi grande amigo ou amiga, mas por algum motivo vocês se romperam. Mas agora vocês se reconciliaram. E você já teve a experiência de estar perto dessa pessoa e ela com você, você com ela, olhando um para o outro. E às vezes graça um com o outro, apesar de estarem juntos de novo. E aí fica no ar aquela sensação de, sim, de, de algo assim, tem coisas para se conversar. Já sentiu isso? Não há como caminhar com Deus, mesmo no nosso lamento, sem que a gente converse as coisas que há para se conversar. É isso que o Salmo vai nos ensinar. Venha e traga o seu lamento, confesse tudo que você sabe ser pecado, clame a Deus por socorro, cante e proclame o louvor do Senhor. Eu disse para você que esse é um cântico que se cantava congregacionalmente em Israel. Imagine o Orlando chegando aqui e dizendo, cantem comigo. Ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence. Profanaram teu santo templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas. Deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento às aves do céu. E continua a maravilha da Palavra de Deus é que ela não varre para debaixo do tapete, realidades. Hoje à noite nós vamos mergulhar aqui, se Deus permitir, feche seus olhos e enquanto você se prepara para orar, de olhos fechados, ouça o que eu tenho a te dizer, o Senhor Jesus veio sim, para comprar para nós, uma vida plena, uma vida de alegria, Ele foi enviado para dizer aos que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor, a todos que choram, o Senhor Jesus dará uma bela coroa, em vez de cinzas, uma alegre bênção, em vez de lamento, o Senhor Jesus dará louvores festivos, em vez de desespero, é isso que Jesus promete para nós, e nesta manhã, se você nunca tenha parado para dizer, Senhor, é isso que eu preciso, eu me arrependo do meu pecado, eu creio em Cristo, essa manhã, quem sabe, é, é o momento para você fazer isso. Para você aprender como pegar seu lamento e transformá-lo em, em louvor para você aprender como é possível viver louvando mesmo que em lágrimas, porque contrário do que o mundo ensina, o mundo acha que para ser feliz você tem que fingir que não há problemas ou varrê-los para lá, a Bíblia diz não, bem-aventurados são os que choram, eles serão consolados, É possível viver entristecido, mas sempre alegre, mas só é possível em Jesus. Arrependa-se e creia para a sua salvação. Oremos. Pai, em nome de Jesus, pegue essas palavras e transforme-as em sementes de vida, vida eterna, vida abundante. Ó oh Deus, ensina-nos a louvar em lágrimas. A sair da cama quando não se tem vontade de viver. A encontrar e a provar o que o Senhor comprou para nós. Alegria, louvores festivos. Ensina-nos o caminho dos louvores ó Deus, salve vidas, esses que me ouvem, se há alguém que precisa de salvação, convença do pecado e do juízo, e coloque fé, fé de que Jesus é salvador, Jesus é Senhor, mas Jesus é sabor para a vida, coloque fé, faça de Jesus não somente o nosso salvador ó Deus, descasque o nosso coração, para que possamos sentir o aroma da delícia que é Jesus, que Jesus seja a nossa delícia, o nosso deleite, o nosso tesouro, o nosso prazer, livra-nos de uma fé adúltera, que chama Jesus de Senhor e, E encontra sabor noutras coisas. Livra-nos do adultério espiritual, livra-nos da profanação. Faça de nós, homens e mulheres de coração santo, unido num só desejo, Cristo. É no nome dEle que oramos. Amém. Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz.